0: Saudações Alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegras da Vila, um podcast feito de santista para santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar das duas últimas rodadas do Santos, boas rodadas, enfim, duas seguidas boas rodadas, é, e projetar o jogo, a gente está gravando nessa, é, nessa terça-feira, projetar o jogo contra o Flamengo e também o jogo contra o Cuiabá. É, eu não vou fazer esse podcast sozinho, estou aqui com ele, Júlio, diretamente de, não sei, o Júlio cada vez é uma surpresa, né? Mas eu vou chutar que é diretamente de
1: Porto, Portugal, estou certo, Júlio? É, tá certo, eu agora tô, tô quieto aqui, sem, sem viagens até o final do ano, agora chegou o inverno, tá frio, chovendo, então é hora de ficar em casa, É, agora tem que trabalhar, né, para pagar as viagens, né, é, Exatamente, estou literalmente trabalhando dobrado aqui, mas vamos lá. Bom, é, quero agradecer a todo mundo que usou esse podcast, que eu não ganho, né, a gente não ganha para fazer ele, né, a gente gasta, né, então por isso que eu tenho que trabalhar aí ter dois, três empregos para conseguir pagar esse, esse podcast. Mas também, né, o Santos teve bons resultados. Né, ainda bem que se recuperou logo né, da, da tragédia que foi agoleada para o Inter. né? Então, vem de uma vitória né, contra o Curitiba, o empate aí contra o Corinthians, que é o são os jogos que a gente vai comentar hoje aqui nesse programa. Então, é isso. Bora lá.
0: E para não ficar um, apenas um diálogo de duas pessoas, assim, um triálogo, como diriam alguns. Está é, com a gente aqui, Adriano, já se apresenta, por favor.
2: Salve, nação, grande abraço a todos. E, bom, vamos lá, né, falar do, do Santos conseguiu fazer a pontuação básica aí após uma tragédia, né? Pontuação básica, ganhou em casa, empatou fora. É, depois da tragédia, tinha um prato cheio para virar um caos caso viesse de, de sequência de não vitória e empate, então é é, é um é aquele fôlego que o Santos vai vai conseguiu para para uma sequência além de um enfrentamento difícil é uma sequência de jogos aí né de de, jogos de meio de semana final de semana enfim então acho que é, resultados aí positivos sem se preocupar com a questão da qualidade do futebol jogado, né, o jogo por resultado. Então vamos falar como é que foram esses resultados do Santos aí e a projeção para as próximas duas partidas.
0: É, é, lembrando que depois a gente vai falar desses dois jogos, depois só tem oito rodadas, então agora o futebol bonito foda-se, né? É resultado, então... Fala de resultado, Adriano, você mesmo que estava falando agora, você vai voltar a falar da 29ª rodada do Brasileirão. Tá acabando esse Brasileiro que não acaba nunca. Vila Belmiro, Santos 2, Coritiba 1. Faz o resumão do, da partida para a gente.
2: Muito bem. É, esse jogo, esperava-se mudanças no time. Com a dúvida se manteria o sistema de linha de três zagueiros ou não e e como que o Santos ia se comportar, né, após um vexame, e, e se o levantar a cabeça sairia do discurso, né, não ficaria só num discurso e, e transformasse em nervosismo e desespero. É, a formação que venceu, o Vasco e o Bahia, né, a linha de três ali com, com o Dudu, o Basso e o Joaquim, Joaquim pela direita, né, o Basso na sobra, do na esquerda, kevson, Braga nas alas, meio-campo com o Lucas Lima, Rincón, o Jean-Lucas e o Soteudo na frente ali, mais solto com o Marcos Dornado, então, é, existia aí uma possibilidade de, de, talvez, o time jogar aí com, com, com quatro no meio ou, ou, ou mais um atacante, por enfrentar um time fraco, mas, de fato, é, foi essa formação, o Santos começou pressionando o Curitiba, né, é, Marcando alto, finalizando, buscando a finalização, que é uma característica do Santos, quando ele ataca para terminar sempre finalizando, não tem por característica envolver adversário, é, é vertical. Teve uma finalização com o Marcos Dornado, no passe do Lucas Lima, e o gol saiu no começo, e que foi importante, né você vai para o Abafa, sai o gol, bonito gol de cabeça do Joaquim, uma cobrança. Né, da, de falta do Lucas Lima, e, e, e onde ela não busca a cabeça do jogador, mas ela, ela é uma bola que vai num espaço e ela é atacada né, pelo zagueiro do Santos, que é difícil de se marcar. Então, 1 um a 0, mas com poucos minutos após o, o Santos abrir o placar, ele, ele, ele tem um pênalti absurdo foi marcado né com a, com a bola que bateu ali na mão do Dodô, com a bola que ia sair da área. E mesmo com o vara a incapacidade cognitiva, intelectual e inteligência do, 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 do juiz, do Wagner lá, aí de nascimento, ele marcou, ele foi chamado no VAR para rever e ele confirmou a burrada da marcação. Então o um empate esfriou o time do Santos no jogo, o Santos perdeu aquele ímpeto, deu aquela murchada e ainda chegou com perigo, com, com, com finalizações aí do Marcos Leonardo para fora, né numa triangulação ali com o Lucas Lima. Uma outra cabeçada do Max Zornado, outro passe do Lucas Lima, que fez um bom primeiro tempo. É, e uma falta do Soteldo, mas é, o Santos perdeu um pouco do ímpeto. O, o, o teve até um fez até um gol, mas estava impedido. Né? Para o segundo tempo, é, veio a entrada do Julio Furk no lugar do, do Kevson, o Dudu passou a fazer a lateral. Mas o Furk, por uma característica de, de saber fazer bem a parede ali, ter uma, uma casquinha na, na, nas jogadas que o Santos costumam fazer ali no primeiro pau, ele se posiciona bem para um cabeceio e o Marcos Leonardo teria um pouquinho mais de mobilidade, mas não funciona muito porque a alteração do Curitiba foi bem feita, tirou o Slimane, que tecnicamente é o melhor jogador, colocou um jogador de meio campo e mais um zagueiro. Porque teve a expulsão no primeiro tempo de um jogador do Curitiba, uma expulsão ridícula também do, 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 do juiz, né? Prejudicou os dois times no jogo. É, não resolveu muito a alteração do Santos, porque não conseguia ter aquele ímpeto. Então, é, até a finalização que veio foi numa jogada ensaiada, até curiosa, né? De falta, meio que veio uma discussão para ver quem batia ali entre Lucas Lima, Jean Lucas e o Marcos Leonardo, mas na verdade foi ensaiado e a finalização do Marcos Leonardo. Mas aos 28, e aí uma coisa que a gente cobra do Soteudo, porque ele realmente tem essa capacidade de fazer o drible objetivo e buscar aí o passe para o centroavante, já que ele não é um grande finalizador, ele tem um drible, na jogada de escanteio ensaiado, no caso bate curto eu sempre acho ruim essas batidas curtas, porque nunca dá em nada, e deu certo, deixou o Soteudo no contão, um, ele driblou, dá um passe na área, o Marcos Renato fuzilou de cabeça, virou o jogo, é momento importante porque havia vi partir para o desespero depois teve as entradas do Silveira, né? Na partida entrou jamais para o final o Fernandes e o João Lucas, e até para o time continuar com gás na marcação. E o Santos por ter feito 3 a 1, fez o problema é que foi, foi anulado, eu acho estranho a forma como traçou as linhas ali e anulou um golaço do Marcos Leonardo que mataria de vez o Curitiba e aí, por, por, por comportamento de, 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 dos jogadores, acabou recuando, dando situações para o cortiba finalizar. De longe, como aconteceu, numa falta de cruzar a bola na área. Cria aquela tensão, né? Um empate um, um, seria desastroso no final. O Santos conseguiu a vitória, o resultado, lição de casa. Uma vitória, deixou a zona de, de, de rebaixamento. E, e deu aí um tira aquele clima ali de tenso para um o clássico na sequência então foi foi uma importante a vitória do Santos aí tecnicamente o jogo ruim mas ótimo resultado E se continue jogando tecnicamente mal e ganhando ou e pontuando para mim tá ótimo nessa reta final é o que interessa E foi isso
0: é esse jogo assim é que nem a gente comentou agora há pouco né o importante é é fazer ponto agora. Isso vai ser de 1 a 0. Isso vai lance polêmico e tal. Não importa. É ganhar. É, eu nem achei que o Coritiba o Santos jogou mal. né o Santos teve chances. Né? Não foi aquele ímpeto tudo. Essa, é, aquela, que nem o quanto o Bragantino. O Santos, 10 minutos, tinha atacado muito. Assim, era um, um chute por minuto. Gente. Mas jogou pro o gasto. Né? Se a gente pensar que teve um pênalti que não foi para o Coritiba, teve um gol. Do Marcos Leonardo, que para mim não estava impedido, não queria ver essa tecnologia aí até agora, ou se estava impedido era milímetros, então, é... então poderia ser um jogo mais tranquilo, né? É... Julião, o que, que você achou da atuação do Santos pós-vexatório é, 7x1? É, é isso mesmo? É, é ir para o gasto vencendo do jeito que dá? Pouco importa o resultado? O, o desempenho, desculpa
1: daqui <risos> o gol é só um detalhe né tipo aquele
0: não 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 nesse momento não <risos>
1: então, eu era importante sem dúvida o resultado né? junto com o desempenho seria bem melhor porém eu acho que o que acabou é, prejudicando muito o desempenho do Santos essa partida foi o empate né, do Curitiba naquele pênalti né se se aquele pênalti ele me desanimou, eu que estava aqui em casa né, assistindo, eu já tive vontade de desligar a TV e dormir, eu só não, não fiz isso porque eu fiquei tão revoltado né, com, com o lance do que eu nem conseguiria dormir depois, porque, assim, tamanha raiva que eu fiquei durante o jogo inteiro, E até depois que o Santos não né, conseguiu é, desempatar novamente, o quão puto eu fiquei né, com, com aquele pênalti absurdo né, que, que foi marcado. E ali é, deu um bate de um banho de, de água gelada né, no, no, no Santos, né, pela, pelo jeito que foi o pênalti, né, e, e aí o time estava muito empolgado, tinha acabado de fazer o gol, e fez o gol no momento certo, né, fez a Liga já com cinco minutos, então era o perfeito para o time começar ali a, a golear o Curitiba na partida, né, devolver o 7x1 que tomou né, e devolveu no Curitiba. Porém, é, aquilo ali né, acabou com, com o ritmo da, da equipe, e aí... O nervosismo começou a tomar conta e, e pelo menos o Santos conseguiu é, manter, de certa forma, a cabeça no lugar. É, até que o juiz né, compensou o Santos né, também, de certa forma, né, com, com a expulsão né, do jogador do Curitiba, né, que para mim também não, não era ali para o um lance tomar outro segundo cartão. E aí o juiz acabou estragando né, completamente o, o jogo em cena si, né, ficou as duas equipes ali revoltadas né, com. Com o que o árbitro fez. E aí no segundo tempo, o Santos tinha que fazer o que fez. né O Curitiba ia ficar somente recuado com um jogador a menos, ia ficar todos os jogadores possíveis atrás da bola e eu tentar ali um ou outro contra-ataque. E o Santos teria que encontrar o gol de alguma forma, enfim, martelando martelando até conseguir. E, e como, isso, como esse tipo de situação acontece. É, sempre a bola aérea é um, é um grande arma né, para conseguir quebrar, né, porque fica muito difícil ali com 6, 7 jogadores Curitiba dentro da área você conseguir é, penetrar ali na defesa, tabelando com dribles e tudo mais se é bem difícil e o Santos, né, desde quando o Marcelo assumiu a equipe, né, a jogada aérea é sempre uma um, uma parte forte da, da, da equipe, né, o Santos conseguiu fazer vários gols de escanteio, e, e o que foi muito inteligente da, da parte do, do time ali, do, do Lucas Lima, do solteiro é porque todos os times, eu acho que já estão começando a entender que o jogo aéreo do Santos é muito forte, né, então eles marcam, tentam marcar bem ali o, o Joaquim, que é o principal né, jogador ali cabeçador do time nas né, jogadas, porém o Santos acabou ali quebrando um pouco é, a perna do, do, do Curitiba ali Porque não né, saiu rápido A uh, cobrança de escanteio Em vez de ser direto, né, foi o um escanteio curto E aí pegou de surpresa ali A defesa meio desorganizada E o Marcos Leonardo conseguiu né desempatar a partida E, e com isso né, Já aliviou a situação O Santos ficou um pouco mais leve na partida O Curitiba tinha que sair né Para tentar fazer um gol E o Santos era para conseguir Até alargar mais o placar Mas aí novamente né, a arbitragem fez o que fez é, não concordo ali que estava impedido, né? Marcos Ronaldo, um baita de um golaço, um dos mais bonitos do campeonato. Foi novamente né? anulado de uma forma estranha ali pelo pelo VAR. Mas, no geral, o, o, o resultado era o mais importante, sem dúvidas, né? Os três pontos. É, o desempenho, para mim, né? não deixou também muito a desejar, porque é isso, o Santos ele sofre né? também com, contra equipes que... Qualquer, qualquer equipe, não, na verdade, né é bem complicado você... É, jogar contra uma outra equipe que só se defende, que só está atrás. E como o Santos fez o gol cedo na partida, a intenção era que o Santos tivesse mais campo, mais oportunidade de gols, né? porque o Pritipa tinha que, que atacar, e com isso nós né, Santos teria uma vitória tranquila, um desempenho bem melhor. Mas, né, como eu comentei já, com esse empate inesperado de uma forma é, lamentável né, de erro da, da arbitragem, isso acabou quebrando o ritmo e tornou a partida do Santos bem complicada, porque o Santos... É, nervoso com, com a questão do, do lance em si Nervoso né, pela posição na tabela Era um jogo que o Santos não poderia perder Ou empatar de forma alguma né? Se o Santos perde pontos contra o Coritiba Seria uma tragédia é, Das maiores e a é prejudicar A luta né, contra o rebaixamento Então por esses Erros de apertagem eu acho que o desempenho Foi aceitável assim, do Santos Nessa partida né? e, e veio junto o resultado que é, que é o mais importante
0: é, uma coisa que dá para ver com o Marcelo Fernandes é que pelo menos tem o um mínimo de organização. Vai, tirando o jogo 7x1, né? Que aí não dá para falar muito. Mas pelo menos dá para ver. Mesmo o Santos jogando com um time muito recuado, que nem já aconteceu várias vezes. A gente falava no começo do campeonato, vários treinadores que ficavam só tocando bola para lateral e não fazia nada. Esse Santos, o um pouco que o Marcelo Fernandes está lá é. É, tu vê que ele tem uma organização um pouquinho melhor, o Soteu encosta no lateral é, tem uma triangulaçãozinha tem até uma jogada ensaiada que foi muito boa, né Júlio, não sei se tu, tu lembra do lance, que eles fingiram discussão e do Isso, nada o Max é. Leonardo ajudou, parece a melhor, parabéns, a todos envolvidos. e eu caindo, eu falei, caralho o Max Leonardo do Xilique, nunca fez um gol de <risos> falta, deixa os caras Aí eu caí e quase saiu o gol do Max Lonado é, mas pelo menos mostra uma organização, né? Não, não é aquele time que, putz, tem um cara ferrou, ele vai ficar tocando pro lado, né? tipo, é, Ele consegue furar, tudo bem, Curitiba é uma baita defesa, é um time que vai cair, mas consegue furar um pouquinho o, o, a marcação adversária. E Adriano, esse, essa escalação é 100%, né? Isso aí tá invicta.
2: É, sim, ela tá invicta, por isso que eu acredito até que, que justificou se manter. Mesmo com a, com a partida anterior desastrosa de alguns jogadores, mas da grande maioria ali é, é os que vinham jogando ali atrás, manteve-se. Mas a volta do João Paulo, o Jean Lucas, o Soteudo é, um, é um recurso técnico. É que a mais, então, essa formação, é, as partidas que tiverem a próxima oportunidade de, de jogar, no, que não vai ser a próxima, por exemplo, é, ela, ela, ela pode, pode ser mantida.
0: É, muito bem. E, Julião, tem, tem data julho desse jogo? Sim, temos data julho. É, e e tem, o, quantos centímetros o Marcos Leonardo não estava impedido dando impedimento? Tu tem esse
1: número? <risos> é, provavelmente, ele, pelo que eu calculei, era uns dois centímetros ali de, de não de impedido. Sobra. Ele sobra, <risos> exato. Porque eles marcaram ali a linha no, no cotovelo né, do, do Marcos Leonardo e... O Eco, e eu acho que nem a é linha, linha foi na, na ponta do, do pé do, do, do zagueiro né, no Curitiba, mas também assim é uma má vontade né, do cara querer anular um gol daquele, né? vou te falar, vai ter um golaço, ia fazer 3x1, enfim, o jogo <risos> já estava ganho para o Santos, os caras têm a coragem de anular um gol daquele, mas enfim. Sabe o que parece quando o teu chefe vai,
0: sai às 18, 6 horas, tu vai embora, ele pede coisa 5x6? É, menos, ah, não, vamos ver se já estou fazendo aqui ó falou Porra, e eu, o foda é o critério né cada hora muda, né agora o ombro uma hora é, tem que ser a linha do tronco, né tipo o ombro aí uma hora vale a mão, aí uma hora é o cotovelo Porra, padrão zero, já mudou várias vezes no campeonato, mas beleza
1: enfim, lamentável a anulação daquele gol bom, mas vamos lá para os números é, Santos e Curitiba Santos teve 63% de posse contra 37% do Curitiba, que não é algo normal. Né? Normalmente o Santos sempre tem abaixo de, de 40% de posse. Nessa, enfim, por um jogador a mais, precisa da vitória, etc. O Santos teve mais posse. Foram 24 chutes do Santos com, é, contra 3 somente do, do Curitiba. Santos, dos 24 chutes, acertou 6 no gol, uma a média baixa ali. Mas era isso, tinha que arriscar, tinha que chutar de qualquer jeito para conseguir ali o gol. Curitiba, dos três, acertou somente dois. Somente não, né? Acertou dois, porque já finalizou pouco. É, escanteios 11 para o Santos, contra dois do Curitiba. Impedimento, somente um do Santos e dois do Curitiba. Santos cometeu 15 faltas, o Curitiba cometeu 21. É, passes. O Santos acertou 84% dos passes, contra somente 67% de acerto do time do do Coritiba, é, cruzamentos, é, só destaque, não faz tempo que eu não comento sobre cruzamento, mas nesse o Santos teve que cruzar muito na área, então foram 39 cruzamentos, o Santos acertou 10, o time do Coritiba cruzou 10 bolas na área, não acertou nenhuma, então são, são esses os números, né? dá para ver que né? o Santos dominou completamente a partida, né? teve todas as ações ofensivas, né? mais do que o time do Coritiba, né, e era esperado, né, pelo como se desenhou a partida.
0: E, e até quando o Santos faz o gol, o Coritiba não, não pressiona, né, ele acha um lance um, lá, um pênalti, então eu acho que reflete bem o número desse, os números, né, porque nenhum momento o Coritiba, pô, vou pra cima, tipo, é, é bem diferente tu vai ver o Coritiba e o América, o América Mineiro também tá na mesma situação, mas o América tu vê jogar, tu vê buscar, tu vê chegar o Coritiba, tu já tá aí, né, já jogadores não tão muito aí que caiu, até tem jogadores bons, né, bons, né o Adriano, tem o Natanael, tem o Vitor Luiz que bate bem na bola, tem o... tinha mais um zagueiro que eu acho que é novo, né, mas nada, né, o
2: Adriano? Não, é, o Sismani que destoa, né, porque tem muita qualidade, experiente, é muito bom lateral, o lateral Natanael realmente ele consegue tanto ofensivamente ter boas escolhas, como os... defende bem, mas <risos> o Robson, né? O Robson é um jogador que a gente vê sempre nas equipes que ele tá jogando, marcando um gols. Mas assim, é, em termos de postura, e o coletivo do Curitiba deixa desse já e mostra porque que eles estão nessa situação, A defesa é bem. Tem o Henrique, né? Henrique interminável ali na zaga. Então.
0: É, vai... aposentado, né? Você vai ter aposentado antes de Curitiba cair, mas tudo bem.
2: Tá com o passaporte Quando... aí para Série B carimbado.
0: Eu, eu assim, eu estou chutando, mas eu acho que o Henrique já deve ter o Fernandes 40, não? Eu não, não sei, eu tô pode de cabeça. Eu, mas deve 30 e 37. 37. É. Ah, tá vendo? É, é talvez para Série B, né? Eu sei que ele é identificado com a torcida e tal, mas não sei, né? Às vezes é... Não adianta só a identificação. Mas, enfim, esse podcast não é sobre Curitiba... É, vamos pro melhores e melhor e pior do da partida. Adriano, começo por você, o pior da, dessa partida, tirando a arbitragem.
2: É, um dos piores dessa partida, eu, eu não não gostei do Jean Lucas, para mim o Jean Lucas foi o pior ali junto com com Baço, meio inseguro nas ações ali. Foram os dois jogadores para mim deixou a a desejar.
0: Olha aí, nomes que você não costuma votar, né? Não. É, eu tô bem em dúvida, então vou esperar o Julião e o colo de vocês. Vamos lá, Julião.
1: <risos> Bom, eu vou escolher o Dodô, porque, no geral, assim, o time do Santos não sofreu muito defensivamente, ofensivamente, né? Fez o que dava pra fazer. Eu vou botar no Dudu porque ele participou do lance do pênalti, por mais que não seja a culpa dele. Mas quando a bola foi cruzada na área, quando eu, eu vi que ele ia o lance, eu, eu não entendi o que aconteceu ali. Eu não sei porque ele não conseguiu cortar a bola. Ele deu uma furada ali, né? A bola foi para trás, aí voltou, bateu no braço dele. Então ali eu já eu até de que você poderia tomar um gol naquele lance ali, né? Porque ele furou no, na, na jogada, mas o, o, o atacante Wizeman o não conseguiu dominar. Mas por ele ter participado dessa jogada bizarra né? do, do, do pênalti. E durante o jogo também, ele pouco ajudou, seja defensivamente ou ofensivamente. Depois ele se tornou a lateral né? com a saída do, do kevson Então, não, não desempenhou muito bem. É, mas concordo também com o Adriano que o João Basso também mostrou ele um pouco inseguro, tendo algumas falhas. Mas como não foi muito exigido, né? o Curitiba só depois no final do jogo, que ele voltou a tentar pressionar um pouco mais. Né? Mas então, pelo. Pela furada ali, fica sendo Dodô.
0: Olha, quando eu não tenho quem votar, eu sempre põe o Lucas Braga e o Dodô na minha lista, assim, é os que eu estava pensando. O Jean Lucas é, é, teve um, a partida um pouquinho abaixo, mas não. Não votaria no pior. Então eu vou. Vou, vou pôr o Lucas Braga, só para ter três, aí o nosso ouvinte escolhe quem, <risos> quem ele <risos> escolhe. O Lucas Braga até foi substituído depois. Né? É, O Lucas Braga. A Lucas Braga de sempre, o lateral Lucas Braga, né? É, e o melhor em campo, Julião, agora, começo
1: contigo. Bom, Marcos Leonardo, né, realmente fez o gol da vitória, é, e também ele fez aquele golaço, na né, que infelizmente não contou, então foi de extrema importância na, na, nessa partida, tá ali no momento certo, né, artilheiro que é, é fazendo o gol, mas também fica aí o destaque, gostei do Soteldo também melhorou né, no segundo tempo principalmente, é, o Lucas Lima né, que deu assistência é, para o primeiro gol e depois participou ali também na rapidez no né, lance do, do segundo é, acho que ficam esses destaques, mas o principal o Marcos Leonardo
0: Olha esse já estava na minha lista, então eu já vou votar no Marcos Leonardo e vai você Adriano para confirmar com três votos ou discordar
2: Confirmo, é, é, ali ele, ele é, o posicionamento dele pra cabecear preciso. Perfeito, Marcos Leonardo. Gostei da partida do Joaquim, foi muito bem. Inclusive, seria dele assistência pro golaço do Marcos Leonardo. Exato, é, é verdade. Em que seria assim, gabaritaria no jogo, né? Ele fez o gol que não foi marcado a favor dele, não sei que deram contra, <risos> e teria dado uma assistência, né? Então, enfim. É, foram os dois grandes destaques aí do Santos nesse jogo Joaquim e o Marcos Donado mas Marcos Donado um, um pontinho a mais aí
0: é bem, bem lembrado o Joaquim foi uma partidaça e virou referência até no ataque né é muito muito bom ver que temos opções agora né é, então Adriano sem mais delongas o é, que, que aconteceu já na trigésima rodada? Agora, depois dessa, faltam oito rodadas. Clássico, Corinthians e Santos lá na, na arena lá deles. O é, que, que aconteceu nesse, nessa partida, Deus?
2: Muito bem. No domingo aí, um dos, dos jogos aí fechando. Domingo praticamente, seis e meia da tarde. Jogo na arena neoquímica, né? E, assim, é, esse jogo... Tinha uma dúvida ali se talvez a formação manteria, né? Com os três zagueiros, recedo, um Kevson, que vem oscilando de, de jogar ali num no, 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 no campo ali, teria muita pressão, mas teve uma mudança no Santos. O Santos veio com, com, com o Rodrigo Fernandes no lugar do Kevson, uma formação ali né, para povoar mais o meio-campo, e por conta de não ter jogadores de característica. Veloz, que atua pelas beiradas e concentra suas ações pelo meio. Tem um jogador que, apesar de não estar num grande momento, mas tem muita técnica, o Renato Augusto. né Tem ali o Juliano, então. Ou o Marcelo optou por o Fernandes, talvez para fizesse mais essa perseguição ali, dificultasse para o principal meio do Corinthians. É... Bom, quando o jogo começa, a gente viu que a, a ideia da formação, eu não achei ruim. Eu acho ruim que seja o Fernandes, mas a formação de ter mais um meio é ok. Mas a execução não estava funcionando e o Corinthians estava em, é, empilhou oportunidades de gol. Aí. Chute do Fausto Vera de fora da área, defesaça do João Paulo. É, outro lance pela esquerda, finalização na, na área do Iuro Alberto defesa do João Paulo. Cabeçada do Gil ali na linha, uma defesaça do João Paulo. Engraçado, né, que... É, tipo, não sei porquê, eu não, não, não consegui achar alguma frase, ou se algum repórter perguntou para o Marcelo Fernandes por que, que era o Rodrigo Fernandes que estava marcando o Gil individual né, na, na, nessa jogada de bola parada, que o Santos proporcionou muitas jogadas de bola parada para o Corinthians. E o, o, a finalização do Juliano ali na, no, 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 no cruzamento pela esquerda ele bate de primeira, mas não foi um chute forte então o João Paulo bem posicionado defendeu, então se via que o Corinthians, a qualquer momento, poderia fazer o gol, estava melhor no jogo. O Santos não conseguia reter a posse. Quando ele retomava a bola, ele já, já se livrava. É, Jean Lucas e Lucas Lima muito mal no jogo. Então, o Santos não conseguia, quando retomava a bola, fazer alguma coisa. Algumas bolas chegavam no solteiro do Coelho já com a dobra na marcação, sempre de costa. Então, o Corinthians conseguia ter um total domínio. O Santos não finalizou nenhuma vez ao gol no primeiro tempo. Mas o, o que se viu é que o João Paulo evitaria aí, eu, evitou o Corinthians sair na frente do placar. Né? Aí eu, claro, a gente vê um, as falas assim até ingênuas né, às vezes né, de quem acompanha o futebol. É, ah, o Corinthians poderia ter terminado de 4 a 0. Quem me disse que se o Corinthians fizesse 1 a 0 ele ia continuar pressionando, se tratando que é o time do Mano Menezes? Eu acredito que não. Eu acredito que se fizesse um gol numa daquelas chances não, 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 não criaria mais tantas por característica do time jogar, né? Mas, enfim, é, é o segundo tempo se esperava o Santos com, 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 com uma melhora, porque realmente não estava não aí funcionando. E, e aí veio, veio mudança, né? Uma, o Santos fez obrigatório no primeiro tempo, o João Bastos sentiu entrou Messias, né? Que fez uma partida de segura, mas, mas pelo que o Joaquim, mais uma vez, foi muito bem na defesa, então, né? Qualquer problema que o Messias cometesse, o Joaquim faria a cobertura e o que aconteceu. É, mas o Corinthians chegou ao gol num, num lance bizonho do Jean-Lucas, que já, já seria um dos piores em campo, e ele se confirmou fazendo um, uma pichotada ali na cabeçada que o João Paulo defendeu. A grande última finalização perigosa do Corinthians no jogo, por isso que eu falo. É, fez o gol ali, um gol contra, né? O Jean-Lucas, não entendo como é que ele conseguiu fazer um lance daquele, tecnicamente, medonho. E aí, eu, o Santos teve que sair mais para o jogo. Foi a entrada do, do Max Silveira, do Mendoza. Né, e, isso fez que com, com, e a saída do Fernandes fez que o time melhorasse tecnicamente. Né, o Fernandes ele não consegue ter a mínima capacidade de praticar o futebol quando ele tem a bola nos pés. E jogando na marcação, ele não conseguiu fazer também nenhum desarme. Então, é, em números já prova quanto foi inútil em campo, que não é, uma, não é nenhuma novidade né, para a gente. É, o Santos. Com as mudanças, ele passou aí, e aí entrou o Kevin também. O, o Marcelo Fernandes deixou bem claro no gestual para os jogadores, né? É o, o Mendonça na esquerda, o Silveira na direita, o, o Soutelo faz por dentro o meio o Furque ali, né? Que entrou depois no final no lugar do Marcos Leonardo, que tá jogando ali, aparentemente, com, com dores no joelho. É, e o segundo tempo, né, até antes das alterações, se finalizou no, logo no começo, com o Lucas Lima, no, numa boa trama no contra-ataque, e, e com o Marcos Leonardo também, que acabou chutando para fora. Né? Então mostrou que estava começando a entrar no jogo, e o Corinthians com gol recuou, é, é, sequer aproveitou a chance que poderia ter de contra-ataque, o jogo é, tecnicamente era, era ruim também, até porque o gramado apresentou aí problemas na drenagem, né, Deu eu no primeiro tempo, e, e, e o Santos teve uma boa oportunidade com o Silveira, o Gil, o Gil tirou ali em cima da linha, e aí no final, né? já nos acréscimos, uma, uma jogada ali individual, Soteudo, jogo grande, espero que continue assim, espero que queime minha língua, para mudar a opinião a respeito que eu tenho desse jogador, ele foi muito bem num contra um, né, passou pelo primeiro marcador no segundo, o Bruno Mendes não acerta o bote, né, põe o pé na frente, o Sotudo acaba atingindo, porque é um lance em sincronismo, não tinha como o Solteiro sequer cavar é onde ele ia pisar, então ele tem o um bloqueio pênalti, se houve muita discussão, não sei porquê, em termos desse lance. O Daronco foi no VAR, muito claro, e tem um choque ali, e pênalti bem marcado, né? Não, não vou nem perder muito tempo comentando a respeito dessa situação. Porque que a gente já viu de pênaltis absurdos serem marcados. Esse foi um erro do bote do zagueiro. Que atingiu o jogador do Santos. Fim de papo. O Mendoza Mendonça pegou a bola, chamou a responsabilidade, bateu com segurança, né? E seria o soteudo, que seria o batedor, mas ficou o Mendonça. Estava confiante. O um empate por uma partida que o Santos poderia ter perdido aí, pelo, pelo volume de jogo do Corinthians no primeiro tempo. Ele conseguiu um empate no final. Um, um ótimo resultado. Um, diante das circunstâncias e porque eu acho que sempre o Santos se joga mal na, nessa, na arena, no Corinthians, né? Até com times melhores do Santos assim, sempre tem muita dificuldade conseguir um empate ali no final e tá ótimo. Infelizmente para o jogo contra o Flamengo na sequência, a gente perde o Marcos Tornado porque cavou um amarelo por não pra poder fazer um melhor tratamento ali do joelho. Mas da nossa espinha dorsal, né? Que é João Paulo, Rincón, Jean Lucas, solteiro e Marcos Dornado, o Marcos Senhor tem um melhor substituto dentre, em comparação com os demais, que é o Julio Furco, que eu acredito que possa fazer aí uma. suprir bem essa ausência. E tá aí esse ótimo empate, Santos 1, Corinthians 1.
0: Julião, eu não, começando o meu jogo, eu comecei a me preocupar, falei, pelo jeito não vai dar certo, né? Porque João Paulo salvou todas, né? Vai ser óbvio que ele vai ser eleito melhor em campo, me surpreenderia muito de vocês não votarem nele. Mas o que importa agora é que a gente tá falando do resultado, né? Ah, e desde já digo que eu acho que não foi pênalti no Soteudo, não sou cara de pau. Assim, eu acho que, sei lá, pode até encostar, mas eu... se fosse contra o Santos, eu estaria puto. Então, eu vou ser sincero, eu acho que não foi pênalti no Soteudo. Mas não estou reclamando. É, quanto o Corinthians, é ladrão que rouba ladrão, né? Enfim. É, Julião, é, o, que po... o importante desse jogo é só o resultado ou tu consegue ver coisas boas do
1: da partida. Ah, a coisa boa depois é depois os corintianos chorando, né, por causa do pênalti. É, sem dúvida <risos> é a melhor coisa, né, você todos reclamando, eles que são sempre tipo, muito animados, é... cansados de ser beneficiados nesse né, ano. Né. Teve um pênalti absurdo lá contra o, e o Grêmio, né, o Grêmio no último lance do jogo praticamente numa mão absurda do, do time do Corinthians, não marcaram isso, fora outros lances né, da história, né. Mas o, o melhor dessa partida sem dúvida foi só o resultado, Eu acho que dá para tirar Tem a lição que é, o Santos não serve para ficar com esse elenco Com esse time que tem, só jogando atrás, só jogando pelo resultado é, Ele Demonstra uma fragilidade absurda, que é a defesa O Santos está aí a 20 jogos seguidos, né, tomando gol é, O time não consegue passar de jeito nenhum em branco né, Quando não é o adversário que faz o gol, o próprio Santos faz o gol contra ali né? Santos também é uma coisa que vem empilhando gols contra né, nesse brasileiro coisa que tem que melhorar ali a atenção dos jogadores na hora de, de tirar uma bola, é, e o Santos ele não serve para ter esse tipo de, de comportamento, né? quando o Santos foi para cima no segundo tempo, né? mudou um pouco a característica, conseguiu, assim, ter as ações, conseguiu ali ameaçar o time do Corinthians, né? tomou não muita mais pressão, o João Paulo não precisou é, fazer tantos milagres assim, não né? que foi só depois do gol né, que o Santos se ligou um pouco mais na partida, né, porém isso serve de lição para as próximas para oito rodadas que faltam né Você tem que tentar ter um equilíbrio claro não precisa ser todo o jogo ser é o time que vai sempre atacar ou que vai ter as maiores ações ofensivas tem que saber se defender mas tem que ter um equilíbrio né ficar só realmente recuado do jeito que ficou nessa partida foi não né, um massacre ali do Corinthians especialmente no, no primeiro tempo é, a diferença é que a gente tem agora no gol o João Paulo se fosse o Vladimir, duvido ali né, que eu conseguiria fazer o tanto de defesas que o João Paulo fez. Também concordo com o que o Adriano comentou. Tudo. Se o Corinthians faz o primeiro gol lá no primeiro tempo, não sei se seguiria né, atacando da mesma forma e exigiria tanto depois né, do, do João Paulo. É, teve a diferença do jogo contra o Inter, que foi solucionou o gol ali logo no início e depois é, teve todo as falhas né do... do do, do Vladimir, que foi deixando o, o emocional do time né, no chão e aconteceu o que aconteceu. Nesse jogo, o Santos tomou muita pressão, né, tomou uh, vários lances, né, o João Paulo ali fez grandes defesas, é, ou então a defesa ali, tirou no último lance, cortou ali, numa né, lance de perigo, mas uh, a diferença é, é que acredito que o Corinthians não realmente seguiria com, com aquele ímpeto né, para querer armar uma colhada e tudo mais, não muito ser característica desse time, é, e o Santos também provavelmente aprendeu né, o que passou com, contra o Inter e teria uma outra postura, que foi o que teve né, nesse jogo, tomou o gol botou a, a ser um Santos, que a gente lembra muito do passado, né? o Santos gostava muito de fazer isso, né? o time começava a, mal a partida, ali recuado aí tomava o gol, aí do nada começava todo mundo a jogar bola, começava a pressionar e conseguia empatar, conseguia às vezes virar a partida, né? então é, o Santos lembrou né Santos de, de domingo agora contra o lembrou essa fase do Santos de aquela coisa meio que sem vergonha né o time sabe que tem potencial sabe que pode atuar melhor na partida adota uma tática que, que não é das melhores e aí acaba sofrendo né meio que à toa e aí de, de detalhes da partida coisas pontuais assim primeira falha absurda né do, do Jean Lucas né no, no gol ele fez uma partida horrorosa né acho que é uma das piores dele com a camisa do Santos não só pelo gol contra, mas no desempenho dele em geral né, na partida, e é, é um pouco ruim, porque é um jogador de extrema qualidade, né, foi uma das melhores contratações do Santos, né, e ele é muito importante que ele esteja bem, jogando bem, porque a qualidade que ele tem faz muita diferença ali com o time do Santos, mas o que foi que não aconteceu nessa partida, o que é frustrante, porque a gente espera que esse tipo de jogador né, seja o um grande destaque né, quando o time mais precisa, que é, no caso, como uma partida como essa, um clássico e um confronto direto ali pela, pela tabela. É, outro lance é, relevante foi o pênalti. Para mim foi, foi pênalti. Não foi aquele, nossa, que pênalti incrível e tudo mais. Porém, foi. O solteiro tentou passar, o cara colocou o pé. O solteiro dele não mudou a direção do pé ali. Ele foi, realmente seguiu a passada, porque tem muitas vezes que o, que o atacante faz isso. né? Ali. Ou ele... Dar uma passada antes ou tentar alargar uma passada para tentar um contato, ele não, ele seguiu normal, tava nas pên ali também, e para mim foi pênalti. É, outra coisa curiosa, assim né, não sei por que manteve o Marcos Leonardo tanto tempo na partida, né ele jogou no sacrifício, acho que foi uma besteira. É, acho que poderia ter tudo bem começar com ele ali, só para ter aquele jogador ali que tá numa fase ótima, dar aquele medo para defesa do Corinthians. Mas dava para ver que ele tinha ali uma certa um pouco de limitação, não estava ali nos no seus melhores dias e poderia ter saído logo na, no início do segundo tempo e, mas demorou muito né, para para deixar ele em campo e, e ainda uma coisa que eu estava achando que foi um erro também, que foi ele não ter tomado o cartão enquanto ele estava né, no campo, ainda bem que que depois na comemoração do gol ele fez alguma besteira lá não sei o que ele fez lá, provocou o banco do time do Corinthians né, e conseguiu tomar o, o cartão Amarelo, então, ele foi perdoado, né, foi, foi inteligente nesse, nesse sentido. Eu acho que é o que dá para destacar, assim, na, no, na partida. Eu gostei da, da entrada do Silveira também, ele, claro, errou ali alguns lances, tudo bem, foi perfeito, mas tentou lhe incomodar, conseguiu né, dar, dar um, um algo diferente ali para a partida, ah, contra, e no caso do pênalti também, né, quando... O, o Mendonça pegou a bola para bater o pênalti, eu, meu Deus, eu tive até palpitações aqui, eu falei, quase que eu infarto, eu falei, meu Deus, eu realmente fiquei tenso, porque não, não um jogador que a gente não confia, porém, ele, ele sempre, quando ele cobrou o pênalti, ele, ele foi bem, né, ele já, já cobrou uns dois ou três pênaltis, se não me engano, nessa temporada, e cobrou muito bem, foi gol, isso que importa, né, então eu achei tudo isso, foi a minha visão, assim, dessa partida
0: é, só falar algumas coisas que vocês comentaram o Mendonça também, né, porque o goleiro deles costuma defender pênalti e é o Mendonça, né, a gente fica exato. Né? aquela coisa, mas de pênalti, tu lembrou bem, Júlio ele, no começo do ano ele tava batendo, né, e tava batendo bem, assim, é, quando, até quando ele pegou, eu falei, ah, ele já jogou lá, né deve, sei lá, conheço com. pode né? pênalti é, no carro, é conhece
1: o exato é,
0: eu falei, né, porque né? mas foi, né, isso que importa é que foi gol o do Marcos Donada, além de provocar o banco do Corinthians, eu vi imagem na, na internet, ele fez três, assim, para o Corinthians, né? Nós temos três libertadores, né? Coisa normal da vida. É, e foi inteligente, eu ia falar isso, porque e, além do, do, do que ele estava tendo, né? De, de Que estava meio avaliado, é, quanto o Flamengo fora, eu acho melhor poupar e esperar, tipo, poupar, entre aspas, né? Já que ele está com esse cartão, a qualquer momento poderia ser suspenso, eu acho melhor ser suspenso contra o Flamengo, porque depois joga com Cuiabá e Goiás. Goiás é final pra gente, né? Vou ser sincero. Depois tem clássico, tem Rio com Botafogo. Então, acredito que zerando os cartões, tudo tranquilo, ele não vai pegar mais nenhuma suspensão até o final do, do campeonato, acredito eu. É, lógico, futebol, ele pode ser expulso, ele pode arranjar briga, eu não sei. Mas é, eu acredito que ele não vai arranjar, não vai ser suspenso. É importante o Santos meio que zerar esses... Esses cartões para não ser contra o Inter que os principais, todos, estavam praticamente suspensos. É, Adriano, o Santos precisava arranjar o um equilíbrio para jogar fora de casa, né? Que tem jogadores bons como o Soteldo, que, velozes, né? Tem até o Mendonça que a gente critica, mas é veloz. O Max do é rápido e... e não consegue encaixar contra-ataque. não consegue Uma coisa é você ficar na defesa e tipo, pô, o Corinthians mal atacou. Mas não, o Santos ficou na defesa, ficou mal na defesa, porque o João Paulo fez. Depois o Júlio deve ter os números aí, é, sei lá, fez dez defesas difíceis, cinco, sete. É, precisa arranjar um equilíbrio aí, ou pelo menos a defesa não sofrer tanto, ou conseguir sair no contra-ataque, né, Adriano?
2: Sim, é, é, nos jogos contra fora Bahia e Palmeiras, chamou a atenção que o Santos conseguiu sair para o jogo nesses jogos, né? E esse contra o Corinthians é, tecnicamente, alguns jogadores realmente que a gente precisaria que fizesse essa saída. Tanto o Lucas Lima, que poderia vir um pouquinho mais para buscar, ou assim, desvencilhar o seu marcador ali, ele jogou mais pela direita. E o Jean Lucas, nossa, foram, deixaram muito a desejar, então isso pesa. Eu achei curioso que o Santos enfrentou um Palmeiras em condições de, de, de não ficar tão desigual, assim, não ser tão. não, não oferecer tantas oportunidades, né? E, mas aí isso, isso é o reflexo de um time que oscila muito e de que ainda repete menos que deveria algumas formações Às vezes tem que fazer um encaixe mesmo de formação contra alguns adversários mas fora de casa é, durante os minutos do jogo, você tem hora que você vai marcar um pouco com a linha um pouco mais baixa mesmo, normal mas é, ter uma saída melhor coordenada né uma velocidade na decisão dessa saída. Isso faz a diferença. E não conseguiu fazer isso contra o, contra o Corinthians. E fez um primeiro tempo assim. Realmente não estava nem enfrentando um time que está voando no campeonato. Né? Ou que é, super, é, é bem superior. O caso de um, como o RB Bragantino, por exemplo. Né? Quando jogou né? um time muito mais forte. Que pressiona até melhor do que o, o time do Corinthians, então é, dá para buscar uma melhora, isso que eu não, não, não gostamos, dá para melhorar essa postura, se defender, claro, um pouquinho melhor, mas saber sair dessa, dessa situação de pressão, né? Tem, é, é um aspecto a se melhorar, né? o Santos ele é um pouco mais vertical, ele finaliza um pouco mais, cria, mas falta esse, esse equilíbrio aí, nessa postura de, de jogo fora de casa, tanto que, ao sair atrás, ele rapidamente virou a chave e passou a, a, a ter o controle das ações, aí, ofensivo, né?
0: E, Júlio, esse empate foi importante também porque não deixou o Corinthians esgarrar, né? Que nem alguns times já estão bem mais na frente, tipo São Paulo, Inter, que já está um pouquinho mais, Sim. mas o, se caso o Corinthians. Vai, numa rodada, do Santos vence o Corinthians perca. É, empate em número de pontos, e nesse caso é muito importante que o Corinthians é um dos poucos que tem menos vitória que a gente, né? Porque pelo saldo é a gente claro. esquece, né? A gente é rebaixado. É, é. É só o Coritiba e o América que estão melhor que a gente, é pior que a gente. E como o primeiro que tem é número de vitórias, é importante deixar o Corinthians ali perto, né? Numas numa dessas vai que derruba eles, que aí seria lindo, né?
1: Imagina o Santos cabo em décimo e o Corinthians em 17 sétimo, Agora, ilha. Isso, com o mesmo número de pontos ainda, só pela diferença de vitória. Né? Mas eu não quero essa emoção, não. Eu espero que também você Também não, chegue, porque né? veio tapetão, né? Se acontecer isso. É, é, tem isso também, é verdade. Vou chamar o VAR, né? Lá do... E aí vão acabar rebaixando Santos. É, claro, é importante, de certa forma, deixar eles próximos ali, não deixar escapar né, de vez dessa briga porém também agora vai funilando, né? vai vai ficando menos times ali né? naquela briga, o Bahia tá, tá ali agora voltando também, é, o Goiás e o, o Vasco né? também são outros que vão brigar até o final ali para sair, e, eu, e até uma coisa que eu pensei que o Santos teria uma postura diferente para a partida foi que o Santos já entrou em campo sabendo de todos os outros resultados né? que eram favoráveis para o Santos, que ele não entraria novamente na, na, na zona de rebaixamento. Eu até pensei que o time teria até uma postura mais corajosa, né, por por saber que, mesmo que se perdesse a partida, né, não não ia voltar né, para a zona de rebaixamento. É, mas não foi muito o que aconteceu, né? O time esperou tomar um gol para realmente tomar uma ação na, na partida. Mas, dentro do que a gente vinha esperando, tinha até comentado no outro programa, né, o esperado era o empate, e que seria excelente por, por todo o contexto jogar fora de casa, o Santos tem uma dificuldade em clássicos também de ganhar fora, então esse ponto não dá para reclamar muito e traz essa, essa coisa positiva né, de também não deixar um concorrente ali é, desgarrar, tanto pode ser que na próxima rodada vai que aconteça o Santos ganhar né, do Flamengo e eles perderem, né, e aí o Santos já pode até ultrapassar, apesar de ser um cenário um pouco mais difícil, que a gente já vai falar algo mais.
0: É, e deixa eu te perguntar, eu falei do Data Júlio e quero ver se você tem os números do João Paulo na partida aí já. Esse é, um, é uma lição, não é lição de casa, é uma, de reforço. Você vai ganhar pontos se você tiver esses números.
1: É, com certeza. É, bom, deixa eu pegar aqui. Corinthians e Santos. Na, uh, o Santos teve somente... 39% de posse de bola, contra 61% do Corinthians. Então voltou para aquele padrão que eu comentei, né? o Santos sempre costuma ter agora com, com o time do Marcelo Fernandes esse tipo de, de postura nas partidas, deixar mais a bola com o adversário e um time mais objetivo e mais contra-ataque, enfim. O Corinthians teve 17 finalizações contra 10 do Santos. Eles acertaram 7 no gol, o Santos somente 3. Foram 10 escanteios para o time do Corinthians, é, e três para o time do Santos. Então o Santos acabou né, tomando um gol em uma jogada originária do, do escanteio. Foram somente 12 faltas para o time do Corinthians contra 21 do Santos. É o que eu gostei. Eu acho que o Santos, nessas partidas ainda fora de casa, clássico, tem que ficar parando mais a partida mesmo. Tem que fazer mais falta. É, claro, não sendo burro de tomar cartão e ter jogadores expulsos. Né? É, passos. O Santos acertou somente 72. Eles acertaram 80% dos passes. É, diferente da outra partida, o Santos cruzou pouco na, na, na área, né? foi somente 16 cruzamentos e acertou 4. O time deles, é, 34 cruzamentos, acertaram 9. E os números aqui do, do João Paulo, vamos pegar aqui. Ele fez 7 defesas, ele dessas 7, 5 né, foram dentro ali, né, do gol, né? não foi defesa que ele teve que sair para agarrar. Ele acertou. 48% dos passes, e foram isso, né? O goleiro não dá para resistir muito de números, <risos> né? Mas o mais importante foram as sete defesas e as saídas de bola, né? Que ele tem que fazer os lançamentos, né? Ele tentou 22 lançamentos, acertou 8 somente, né? E os passes foram 48%. O
0: João Paulo, ele parou o time do Corinthians, não parou o Jean Lucas, né? Aí e... é fogo amigo, né? <risos> Ele não teve culpa, né? De se preparar para o adversário e não para o próprio companheiro de time. E eu não sei, o Santos é um dos times que mais faz gol contra, acho que nesse campeonato. Assim, Estou falando de cabeça, mas... Quanto gol contra o Santos faz? Então vamos para o, os números... Os números, não. Desculpa, eu ia falar mais uma coisa, me perdi, mas lembrei. A importância, que nem o Júlio falou, das faltas, o Santos tomou dois amarelos só. O do Rincol, que foi realmente falta, lá numa falta, e do Marcos Leonardo, que nem o Júlio falou, que já estava fora do campo, né? nem, nem, nem conta, né? Tipo, conta, mas não atrapalhar, atrapalharia dentro do, do jogo. E o time do adversário tomou, um, dois, três, seis cartões amarelos. Prova que eles estavam bem mais nervosos, bem mais, né? Então mostrou uma tranquilidade maior do Santos, assim, até pesado do sufoco. É... Vamos para o melhor ou pior, ou tem mais alguma coisa que vocês queiram falar dessa partida? Uh,
1: tem a contusão, lá né, do... O João Basso, né, ah, no, primeiro, no primeiro tempo, né, que... Bom, o um jogador que não vinha tão bem, porque dá para ver pelos números, né, tanto de que o time do Santos leva, né, uma das piores defesas do campeonato, porém, é claro, ele tem uma boa saída de bola, e um grande problema é que o Santos não tem muitas reservas, né, Para pra defesa. Uma até uma curiosidade que um dos que poderiam ser uma reserva e está atuando foi emprestado, que foi o Luiz Felipe, super criticado pela gente também, quase um <risos> funcionário público, né, do, do time do Santos, mas o que é curioso é que no Atlético Goianiense, que é o time que ele está jogando, ele é, foi titular em todas as partidas e eu acho que ele, o time só tomou gol em três ou quatro partidas, de tipo de, de 15 partidas que ele jogou, né? Então, inclusive na última partida, ele e o Luiz Felipe fez o gol. Então, eu acho que todos os jogadores que o Santos emprestou, que está por aí espalhado né, por vários países, vários times, o Luiz Felipe, curiosamente, é o que mais jogou e o que tem melhor desempenho e desde quando ele começou a jogar, o Atlético Goianiense. Disparou na Série B, né? E pode, provavelmente vai, vai, vai subir novamente. E a curiosidade é que agora no né, Santos é, fora o Alex machucado, né, fora o, tem o Jair que tá voltando agora, né, e agora tem o João Passo que vai, vai ser uma falta muito para o Santos não ter ali né, boas peças né, disponíveis. É,
0: eu, eu vi aquele sofreu uma lesão do bíceps femoral da coxa esquerda e talvez só retorne ano que vem. Ele está trabalhando, mas é preocupante, assim, é, que nem o Júlio falou, ele não tava tendo grandes partidas, mas se a gente pegar o, lembrar do Messias como titular antes, né, Eu não tava lá essas coisas, é, vamos torcer aqui, pode ser de três semanas a três meses afastado do, do, do gramado, né, então, o Jair, tu sabe a situação, o Júlio ou o Adriano, da situação dele, como é que ele tá?
1: Na é, minha parte, eu sei que o que falta para ele é ritmo de jogo, né? Como agora não tem mais, é, acho que o jogo do Sub-20, Santos não tem também mais né? time B, time Sub-23, enfim, então fica difícil para ele pegar ritmo de jogo mesmo, né? Ele já está apto para jogar, mas o medo é isso, né? Vai entrar agora na fogueira, na reta final, todo time dando a vida né? para conseguir os pontos, e colocar o Jair pode ser um pouco preocupante, mas provavelmente isso vai acabar acontecendo uma hora ou outra nessas partidas que faltam, né? Ô, Adriano, eu acho que
0: ele pode até colocar o João Lucas, né? Do jeito que às vezes ele coloca, né?
2: É, segundo até setoristas do Santos aí, que acompanha, Musete, Bruno Lima e tal, o Gilfrida, a gente vê comentários que o Marcelo Fernandes tem colocado o João Lucas para jogar, com, treinar como, como zagueiro, né? Tem treinado como zagueiro. Até porque eu fico imaginando um, um time titular como reserva, num, num pequeno coletivo, você teria só o Messias, né? E o Jair e agora só tem o Jair para reserva, né, com a condição do Baço. Então, tem essa necessidade, então, pela mais pela faixa direita. É, e o Jair ele não, ele não atuou desde janeiro, né? Ele sequer estreou no profissional. Ele teria que estrear no profissional, numa condição onde que não tem opção mais de zagueiros. Então, acho que se conseguir já começar ele por por em minutos, se de preferência for contra o Cuiabá né é é um é uma situação que vai precisar porque o Joaquim tem dois cartões então ele pode ser suspenso em e aí eu o apesar de ser na fogueira que o Jardim entra ele é fora da curva né ele, ele ele vinha a gente não sabe como que vai ser esse aspecto da contusão do joelho pode pactar, mas ele vinha assim para depois do Rodrigo ser a grande revelação da base do Santos né depois de Marcos Leonardo ele seria esse a grande revelação então, é, vamos ver como que ele vai. Ele já vem já uns dois meses treinando aí com um profissional e foi relacionado já em dois jogos. Então, talvez o aspecto físico ele tenha condição, mas vamos ver aí como ele se comporta entrando, né? E ele vai jogar. Tomara aí que ele seja desses, mais um desses milagres que o Santos tem tido nessa, nessa luta contra o rebaixamento, né? Surge aí mais um menino que, que acaba aí segurando a bronca. né? vamos esperar
0: é, vamos ver, qualquer coisa também tem, não sei, a disponibilidade mas põe um rincão na zaga, talvez assim, isso eu pensei agora mas não sei, eu só esqueci de perguntar pro, pro Júlio, que eu acho que ele é mais fã quando antes do jogo tu viu que o Rodrigo Fernandes era titular o que, que você achou? E você esperava que o Jean-Lucas ia jogar pior que o Rodrigo Fernandes?
1: <risos> é verdade, eu é... Tanto que eu também, foi a mesma sensação do, na hora que o Mendonça pegou a bola, né, e foi pra cobrar, foi quando eu vi o, o Rodrigo Fernandes, né, de titular, assim, começou a dar palpitação, pop, é, adormeceu o lado esquerdo do corpo, né, então, assim, é, foi uma sensação, sensação bem ruim, assim, de ver ele voltando ao time titular da equipe ainda mais um clássico, né. E fez uma partida fraca também. É, a sorte dele, vamos dizer assim, né, agora que a gente vai... Falar do pior e do melhor não foi a atuação trágica né? do, do, do jean Lucas, ele também mostrou a, a ruidade de sempre.
0: Olha, então é que você puxou aí o melhor e o pior, eu, eu já vou falar alguma coisa assim. Eu digo que ele foi fraco, o jean Lucas foi desastroso, né? O Rincon também foi fraco, na minha opinião, assim, não foi nada demais. Eu acho que o meio de campo do Santos foi muito, muito ruim. Eu acho que grande parte da, da pressão que o Santos sofreu é por causa desse meio de campo. Mas aí, já, já emenda aí, Júlio. Volta aí no,
1: no pior primeiro, vai. O pior, como eu já dei vários spoilers, né, foi o Jean Lucas, pelo gol bizarro contra o que fez e a pouca efetividade na, na partida, na questão de passes, ofensiva e até defensiva. Em segundo, o Rodrigo Fernandes, para variar um pouco. né? É, Lucas Lima, também muito apagado na, na partida. Não, sumiu não, praticamente no jogo inteiro. É, Fica sendo esses três, assim, os meus... Táxis, mais ruins, assim.
0: O, o Lucas Lima tem, além de sumir ele tem medo de chutar no gol, né? Impressionante. Ele... Pô, sei lá, eu me lembro de lembrar grandes meias do futebol tal, pô, você, sempre vai lembrar dos caras finalizando bastante, tipo, chegando, e o Lucas Lima, sei lá, não gosta de gol, não. É... Adriano, quem foi o pior pra você em campo?
2: Então? O Jean Lucas, né? É seguido aí do, 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 do Rodrigo Fernandes, do Casima não foi nada bem, é, não, não, não gostei desses jogadores aí, é, é curioso o Casima que ele, ele leva o, o peso do histórico do que aconteceu, né, então na hora de dar uma martelada nele a gente vai dar uma salgada aí, porque... É, ele fez uma partida muito boa contra o Curitiba, né, se apresentou criou situações, deu consistência ele não tá finalizando tem que finalizar mais, mas é a partir de ele simplesmente é desligado assim, botão off, e aí não, não consegue um nível de atuação Isso tem a ver com a idade já também claro, um jogador já de 32 para 33 que e é, é, tem uma queda física no segundo tempo mas já deixando tem ido alguns jogos bem na Vila mas fora deixar muito a desejar fora de casa, mas pra mim o pior aí foi o Jean-Lucas disparado
0: é, eu acho que essa votação a gente só tá oficializando né? mas acho que vai ser bem claro o melhor e os piores. mas Jean-Lucas não tem como além do, do gol contra ele jogou mal mesmo é... É, vocês falaram o que eu falaria dessa vez eu não ia falar do Lucas Braga não ia fal... o Kevin entrou depois o Dodô também não acho que foi ruim, então eu colocaria... Eu acho que o meio de campo do Santos foi o grande responsável assim, pela essa partida ruim do Santos. É... A bola não chegou no Marcos do Nados, o tendo... tentou, foi um dos mais lúcidos do ataque. Então eu vou votar no G. Lucas, vai. É João Paulo, já vou falar melhor, porque não vai ter outro, né? Não sei se vocês quiserem dar uma moral para alguém. É, Adriano, para mim é João Paulo. Você quer dar uma moral, ele... dar uma elevadinha a alguém?
2: É, o, o João Paulo, o Joaquim, eu gostei da partida do Joaquim, né? É, consegue manter aí uma média de, de atuação, então bastante lances ali que ele chegou cortando, é, fazendo bons desarmes, é, e claro, né? O Soutelo deu um destaque pelo lance que ele consegue ali, é, um, sofreu o pênalti e o Mendonça foi e foi, foi o cara ali na cobrança, né? No, no, nos acréscimos ali, assim como o Goiás. Né, que o Santos teve um pênalti ridículo marcado a favor, <risos> e nesse não foi o caso desse, mas também eu lembro que no finalzinho o, o Mendonça ali, se precisar de pênalti no acréscimo, chama o Speed e não entrou também tão, tão mal. É, é um jogador que talvez seja para isso: entrar durante o jogo e não começar o jogo. Mas o João Paulo, né indiscutível.
0: É agora como você está jogando com dois atacantes, né? Ele vai ser banco do Soteudo O Soteudo acordou finalmente, né? Ele já guardou a volta do Soteudo ele acordou faz uns dois meses. Então agora ele vai ser
1: banco, né? Não tem jeito. É, Julião, bota quem? Bom, então o melhor para mim foi o João Paulo. Ele é acima da média, não tem como. Quando ele está realmente no dia dele, né? Ele faz isso. Ele vinha em algumas partidas, né, Quando estava na fase mais crítica, mais feia, na né, de falhando, não, não fazendo tanta diferença. Mas é, é, dessa vez, ele, nas últimas partidas, ele já, já mostrou que realmente é um dos melhores goleiros do Brasil. Né. E para dar algum outro destaque, né? Claro, o chuteo pela a jogada ali do Pênalti também, até pela humildade também de deixar o não sei se foi humildade ou de tirar o dele da reta também, né? Deixar o Mendonça bater. ele
2: ah, deu né? pipocada ali, ele assim, acho que não tá 100%. É.
1: Quando o jogador Ele quer, ele ainda mais pênalti, né? O cara não vê a hora de ter um pênalti para ele bater, né? E, e ele, ele ele aproveitou também que o Marcos Leonardo não que é o, é o batedor oficial, né? E, mas ele deu aquela pipocada aí, mas tudo bem, vou, vou, vou pôr na conta da humildade dele. E mais o Mendonça também, porque não é fácil no Clássico, o último minuto ali, basicamente, você né, tem um pênalti para cobrar na casa do adversário e, e bateu muito bem contra o Cássio, que é um, um ótimo pegador de pênalti. Outro destaque, o Joaquim também, sigo o Caderno comentou muito bem na, na partida. E <risos> eu acho que são, é. são esses que eu sempre gosto do Júlio Furque, né, entrou. Sempre ele tomando decisões corretas, é, dominando bolas difíceis, co conseguindo ter clareza na hora de, de dar os passes. também uma hora ele também ele quase participou um lance ali, com, com o Silveira, que poderia ter que saído algum gol. É, são esses os, os, os meus destaques. É, então é isso. Vamos vou falar. Algo, não tenho nem muita notícia né, antes de
0: fazer a projeção. Adriano, o, o FUCK está suspenso. Ou o FUCK, não. Max Leonardo está tá suspenso. A gente já falou da lesão do, do Baço, então o time deve substituir com o Messias e o Fulk É isso mesmo ou tem alguma outra escalação que você viu?
2: Eu Não temos ainda nenhuma, nenhuma notícia de formação. Óbvio, realmente é, joga Messias e joga o, o e, e eu não sei como que o, o Marcelo Fernandes ele vai analisar. Pode ser que volte a linha de três. É... é o time que eu acho que o Marcelo Fernandes vai mandar conhecer no Fernandes, ele vai entrar ali com, com a linha de três, com o Messias, Dodô e, e o Joaquim, volta o Kevson para a lateral, com o Braga mantido, no meio com o Rincon, ali, Jean Lucas, e de furte. eu acho que pode ser que ele vá com esse time, não é o que eu faria, né? eu faria uma linha de três também, mas com o João Lucas, com a função de ficar encostado no Bruno Henrique ali, né? e não entraria com o Lucas deixaria o Soteudo pelo, pelo meio solto, com o Silveira no ataque, com o Fur, o Silveira fazer uma função ali de, de tática também, de, de acompanhar ali o, o Ayrton Lucas, e, e o, o Silveira, eu, eu tenho gostado da entrada deles também, no jogo assim como, como o Fur, que como o Júlio muito bem analisou, seria o time que eu entrasse, não, não, não vejo condições do, do Lucas Lima, até questão física, começar jogando, e tem na sequência o jogo final de semana, e, e até para o meio campo do Santos um pouquinho, um pouquinho mais de mobilidade ali Com, com o Solteudo, né? então Mas eu, eu acredito Que o Marcelo Fernandes Vai com uma linha de três Como ele tem, tem atuado aí. Muito porque o Wesley e o Ayrton o Lucas São muito agudos os alas do Flamengo né? Então para ter a dobra ali na marcação Um, um, um pouco mais povoada Posso dizer né? Ele pode ser que ele reforce aí essa, essa marcação pelas beiradas
0: o, vocês falaram do Silveira, eu ia comentar também, é, que surpresa, né? Eu, eu, eu jurava que ele ia eram aqueles
2: jogadores que iam jogar um jogo
0: e sumir. Assim, é, aqueles jogadores empresários, né? É, mas não, vem jogando bem eu esqueci o destaque, viu, Júlio? Do, do título do seu xará pela LDU, né? O direito a bater ah, pênalti, né? É, saia do Santos seja campeão, é
1: meme, pronto, mas...
0: Título fiquei por... fiquei chateado
1: com a derrota do, do Fortaleza.
0: Ah, o seu irmão uma ficou pena. feliz, né? Porque torce pro Ceará.
2: Acho que forma... eu torço pro Ceará, mas jamais eu nem chamaram <risos> atenção. <risos> é, mas o, o apeno Fortaleza ter perdido, um pênalti para finalizar, o menino lá era só bater no meio Ele quis cobrar no canto, não perderam, é, pênalti é assim mesmo pão a pena é. a mas Johan Julio, tava on lá
0: né? e o Marinho também perdeu um lance lá que se jogar e podia ter batido pro gol, ter passado, né Marinho mas tudo bem é... ah, a última notícia aqui que eu tenho antes do, do palpite, do, da projeção aqui é que o Santos e São Paulo fizeram o um acordo é, o São Paulo vai mandar o jogo contra o Bragantino aqui na Vila uma coisa bem estranha, diferente que eu não gosto mas faz parte, né é, o Santos não vai cobrar nada e o Santos vai ter direito a mandar um jogo no Morumbi, que também não vai ser cobrado nada extra né? é, provavelmente o Santos vai usar no ano que vem né? quando tiver a reforma do estádio e é isso é estranho, mas é bom né? pelo menos no ano que vem a torcida é, vai ter mais possibilidades de jogos na capital, interior, essas coisas com a reforma é, mas merece, é bom o Morubi. o Morubi é um estádio legal, um estádio grande ficar muito distante do campo fica mas é, é bom para para o Santos diversificar um pouco. É... E agora vamos para a projeção, né? Que essa notícia eu só comentei, porque não tem muito o que fazer, muito o que falar. É... O Santos vai jogar agora, eu digo, nós estamos gravando na terça, quarta-feira contra o Flamengo, talvez hoje, se você estiver ouvindo logo quando lançar esse programa. É... Contra o Flamengo, a nossa vantagem é que é no Mané Garrincha, melhor do que no Maracanã ou no Rio, acredito eu. É... Julião, o que você projeta para esse jogo? Que assim era bom pelo menos o um empatezinho, né, Júlio?
1: É, o ideal, assim, que é como se fosse uma vitória para essa partida seria empatar, porque manteria o Santos ainda fora do zona de rebaixamento, né? Mesmo se o Vasco e o Goiás ganharem, né? se o Santos empatar, ele, ele consegue ali ainda ficar fora, que seria muito bom para depois voltar a jogar em casa, né, contra o Cuiabá. Porém, eu imagino ser muito difícil, o Santos não é meio desfocado. É, também os jogadores estão ficando cansados, né? eu vi um comentário né, de um colunista comentando que, que fizeram aqueles testes de sangue, está muito alto lá o nível de CK, que é o que identifica né, o cansaço e probabilidade né, de lesões musculares. Então hum, eu acho que vai ser muito difícil o time do, do Flamengo estar tá melhorando né, com, com o Tite. Então o projeto é uma derrota de 2x1. De
0: <risos> mas o Júlio tem uma coisa boa, assim, eu acredito. Que o Goiás pega o Bragantino em casa e o Vasco joga fora com o Cuiabá. Eu acho difícil os dois ganharem, assim, os é. dois, assim, talvez um ganhar, outro empatar, assim, os dois ganhar, eu acho difícil, assim. Quem sabe? <risos> o Goiás me dá um empatezinho ali, que aí o Santos continua fora da. Na... Ah, não, tem o Vasco. Se o Vasco ganhar, o Santos perder, é verdade. Mas, vamos lá, são partidas difíceis para ele. Vamos manter o otimismo. É, Adriano, Santos e Flamengo o que você que espera?
2: É, eu espero uma derrota né? essa entra naquela conta <risos> de partida surpreendente, como eu falei na, 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 na derrota do, do, do Inter né? é, o Santos que vai carregar ele, além do apoio da torcida são as individualidades isso ficou evidente contra o Corinthians né? então, há o que se fazer muito coletivo, mas não tem muito tempo mais para isso, então as individualidades Pode ser que do Soteudo, do João Paulo, uma grande noite. Um Julio Furque, onde ele tem uma jogada aqui, que se o Santos tiver a possibilidade de descer um contra um do Soteudo pela esquerda e dar aqueles cruzamentos para a área, nós temos um centroavante para essa característica para a bola alta. Mas para mim o Santos perde de 2 a 0, algo assim, porque é, o, a superioridade técnica vai ser assim, vai muito grande e o Santos não vai conseguir, talvez, aguentar um enfrentamento no jogo físico de você ter intensidade, de marcar forte, de, de conseguir fechar muitos espaços, porque pode ter um declínio físico muito grande no segundo tempo, contra um time que ficou aí, não, não atuou no final de semana e já vem, vem se preparando melhor, então, é, num, num jogo desse, é, a parte técnica, física né, e tática, o Santos taticamente é cru ainda, fisicamente ele pode sofrer e aí, tecnicamente nós temos essa única chance numa, numa situação aí de individualidade mesmo mas para mim o Flamengo é bem favorito pra esse jogo, assim, infelizmente
0: é, para mim também é favorito assim, se eu tivesse que apostar fosse obrigado a apostar dinheiro, apostaria numa derrota só que, tem um outro critério que você não analisou nesse seu comentário Adriano, que o Santos também não tem que é a malandragem, a experiência de parar o jogo, de não deixar o... Ah, irritar o ah, adversário ah, se o Santos tivesse isso, ainda tinha uma esperança
1: <risos> mas nem isso o Santos tem, né, Adriano é, Adrian?
0: é Bom, que tem, Julio,
1: desculpa é... Ah, não, desculpa também, toquei, talvez o Adriano, é, uma coisa que, talvez possa ser positiva para o time do Santos é que não vai ser no Maracanã, né, vai ser lá no em Brasília, né? no Mané Garrincha, não é, de qualquer forma, neutro, né, porque, claro, a torcida vai ser toda do Flamengo, praticamente, né, porém, pode ser algo que ajude o Santos, na. Né? não é um estádio que eles estão tão acostumados a jogar com frequência, o gramado parece estar está tá meia boca, né, então... Quem sabe o Santos consiga amarrar o jogo, né, Adriano? E, e aí, com isso, nessa sair lá com um resultado que não seja derrota.
2: Sim, tem que ter um encaixe tático perfeito, como foi aquela vitória em 2021, né, de 1 a 0 Um gol do Marcos Leonardo, que o Marcos Guilherme costurou todo o lado esquerdo ali, <risos> ofensivo no Santos, e cruzou o Marcos Leonardo, fez o gol, né? É um, é um jogo para conseguir fazer algo parecido. Tá, tá ótimo. E os últimos confrontos, tem sido de muitos gols, né? Foi 3x2, tanto no ano passado, né? foi 3x2 como no primeiro turno também nesse ano. Então, pode ser um jogo aí de muitos gols, enfim. Mas é a escola Tite, né? Então, saiu perdendo, já era.
0: é. Vou, é, vamos torcer, né? Eu também acredito em derrota. E já vamos falar agora desse, que vocês têm que ser otimistas. Não é no fim de semana, é numa segunda-feira do Cara, eu não consigo aceitar jogo segunda-feira. <risos> Ela pode falar, ah, não, porque precisa ter um jogo pra TV, beleza, mas eu não, 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 não tem cabimento. Tu tem um fim de semana tu fazer o um jogo segunda, não sei que, sei lá. O Santos tava na final da Libertadores na, na sexta, no, no sábado, aí teve que jogar. Mas não tem cabimento de jogar uma segunda-feira, nove da noite, mas enfim é, coisas do futebol moderno aí que eu não consigo entender. É, segunda-feira, nove da noite, Santos e Cuiabá, aí tem que ser vitória, né,
1: Júlio? É, é obrigatório, vitória, embora, né, temos que cair alerta que o time do, do Cuiabá é um time encardido, né, principalmente fora de casa, é um time que tem um bom desempenho, né, uma das melhores equipes né, pontuando fora de casa, estão em quarto, né, se for contar né, os pontos conquistados fora de casa, né, eles tiveram 15 partidas com sete vitórias, um empate e sete derrotas. Né? Então, assim, ganhar agora né, do Botafogo, né, o líder, por enquanto, né? não sei até quando esse Botafogo vai ser líder. E vai ser uma partida difícil. Santos tem que também tentar abrir o placar ali cedo na partida, tomar cuidado também, questão de arbitragem, com erros individuais. Porém, para mim, vai ser uma vitória. E O mais curioso é que vai ser uma vitória que o Santos não vai tomar gol. Então vai ser. 2x0 para o Santos, vai ser algo inacreditável assim, para esse time. Né? O Santos não, não vai tomar gol e vai ser 2x0. Olha aí, agora eu senti otimismo. Adriano, bom que ne,
0: nessa rodada que o Santos frente o Cuiabá, o Vasco joga em casa com o Botafogo, E nem o Júlio falou que tá perigando, mas se eles querem ser campeão, uma hora tem que acordar. É, e o Goiás com o Curitiba fora, mas é, penso eu, se eu, tô, se eu sou jogador do Curitiba. Ah, vou ganhar do Goiás pelo menos para dar uma, uma respostinha ali, né? Para fingir que eu ainda tô no campeonato. O é, que que tu acha, Adriano? Vitória, né, Contra o Cuiabá?
2: É, eu tô com o um pé atrás desse jogo aí, é, um, é muito chato o tipo, time do Cuiabá. É, eu acho que talvez um... um eles jogaram um pouco mais solto, se eles batem o, o, o Vasco, eles praticamente se livram de vez mesmo do, do rebaixamento, né? Eles chegam a 43 pontos e provavelmente seja nessa faixa de 43, 44, onde talvez tenha um, um jogo um pouquinho mais tranquilos, né? Mas é um time que o Santos goleou, jogando ano passado na Vila. Então, é um time que se você furar eles, o bloqueio deles aí, que se defende muito bem, é, pode ser aí um, um, um diferencial, mais sensação de tropeço desse jogo aí de empate do Santos. Eu espero que seja vitória, mas eu não estou confiante na vitória contra o Cuiabá, sinceramente. Vem de uma sequência de jogo Santos, né? Então tem um desgaste físico. E eu não entendi se o jogo será segunda-feira e o Santos depois já jogar na quinta contra o Goiás fora. É Assim, o Santos joga quarta-feira, deve estar quinta já em Santos. E por que não jogar domingo, né? é joga na segunda e na quinta, na outra semana, já, já enfrenta de novo né, um jogo fora, né? Desloca para o Goiás. É, eu não acredito em vitória do Santos contra o Cuiabá também, não. Acredito em, em empate bem sincero.
0: Olha, eu, eu vou ser sincero com você, Adriano. Otimista, eu nunca estou. Mas é, a gente...
2: acredita.
0: É a gente tô e é. sempre está, né? É, eu vou postar a vitória contra o Cuiabá. E, Adriano, olha que pecado, assim. Agora pensando no... No, no comércio do negócio. O Vasco tá lutando para não cair. Vai enfrentar seu rival que tá em primeiro. Que é até a próxima rodada. E vai jogar segunda-feira às sete. Olha, olha que merda para o campeonato, assim. Pô, esse jogo é domingo às é, quatro. É, é, porra, eu é, não entendo isso. Mas enfim. É, é, sabe, enfim. Pô, segunda às sete. Mas... Aí, o cara chega do trabalho às seis, <risos> sai às seis, chega às sete e quarenta. Ah, vou meu... ah, porra, esse jogo assim é, é, é. Domingo ou sábado, que seja, mas domingo às quatro, domingo às seis, sei lá. Fala aí, Júlio.
1: É, não, você é horário bizarro, né? Mas o que eu ia comentar é pra dar também um pouco esperança, que é algo que eu tinha acho, talvez comentado no outro programa, que o Santos tem um desempenho bem melhor nesse nesse retorno. Está é, em nono, vamos dizer assim, né, na, na classificação do retorno, está na frente do Botafogo, por exemplo, né, que é o líder e tudo mais. É, somente a dois pontos do, do time do Flamengo, então assim, o desempenho do Santos é, é um desempenho aceitável, né, esse do segundo turno, O desde também com, quando o Marcelo assumiu a equipe, então eu acho que é algo que dá para a gente considerar assim, também para para dar um pouco de, de confiança, quem sabe conseguir surpreender né, o Flamengo né, nessa quarta e também né, enfrentar o encardido na né, Cuiabá, que nesse retorno já não faz uma boa uma boa campanha. Nesse retorno, Cuiabá é somente o 16 sexto né, nesse retorno. Então, quem sabe eles, mesmo que ganhando do, do Vasco, né, que possa vir um pouco mais empolgado, o Santos consiga né, ser superior né, e vencer.
0: E o Cuiabá que pode ser decisivo, né, na fazer zona de rebaixamento. Pega o Vasco, pega Santos, depois pega a Bahia. Mas o Cuiabá, o Goiás, eu acho que depois ele pega ou já pegou. Não, Goiás ele pegou recente. O Cuiabá que está ali, ó. O Cuiabá é o time mais estranho desse campeonato junto com o Bragantino. Falo, falo dito. <risos> Enfim, é isso. Faltam só oito jogos para a gente acabar esse sofrimento ou começar o nosso sofrimento novamente. Mas tudo vai dar certo. Julião, já se despede aí da galera.
1: Bom, agradecer a todos que ouviram mais este programa. E é isso, né? o Santos é, conseguiu se reorganizar novamente e voltar a pontuar novamente depois do vexame que passou e mostra que, que tem futebol, mostra que está tá bem assim para conseguir é, não passar né? um vexame maior que, que foi a derrota pro Ita, que seria né, o rebaixamento. Tem que ficar ainda em alerta. É, não, não não tá distante, está ali somente a é dois pontos, então é um dos grandes concorrentes ali para o rebaixamento, então tem que lidar cada partida como uma final, com atenção, é, e o mais importante é sempre pontuar, né? agora chegou uma fase do campeonato que você não pode mais ficar, ah, três, quatro jogos sem vencer, porque isso seria fatal né, nessa briga contra o rebaixamento, a gente tem também ainda que continuar ali secando né, os rivais, que o, o outro empate, que o outro com a partida ali, num confronto direto, na né, que seja um empate, para que o Santos possa né, contar com toda a ajuda possível, né não só com as suas forças para celebrar o mais apto disso e seguimos em alerta, né, né porque teve dois resultados que positivos, assim que, que a situação mudou muito. né Então esperamos aí voltar na, na semana que vem após o jogo de segunda-feira, né, para para ver o, como é que está a situação, que, que sejam resultados positivos.
0: É isso, Adriano, último recado.
2: Agradecer aí a todos, mas esse período aí que dedicou nos ouvindo, é, cada jogo ser tratado como uma final internamente né, pelos jogadores, e não como o pensamento de, poxa, se a gente empatar, ou conseguir competir com o Flamengo, já tá bom, não. Jogadores, é, é, assim, é, cada jogo entrega ao máximo, seja quem esteja já com desgaste físico, tem cinco substituições, o treinador tem a inteligência aí de, de projetar até quem já vai entrar sabendo quem quem, quem, 50, quem aguenta 50 minutos, quem aguenta 60 e, e daí por diante. A entrega tem que ser total, independente se é o Flamengo. assim Muita disposição tem que ter, é valendo a permanência ainda você perde e tropeça no, no, no próximo final de semana o campeonato ele tá muito instável assim resultados assim, que, que a gente projeta às vezes uma derrota do Vasco fora, um, uma derrota do Goiás eles acabam até vencendo e, e, e o Santos perde então assim, a, <tos> a tá lá dá, é muito aberta então eu espero que o Santos consiga aí ter um, um nível de, de, de performance para pontuar em todos esses jogos aí que restam né, se for perder, que se perca só mais um e nenhuma mais, o que seja, se fosse o 7x1 fosse o último, a última derrota, tá beleza, nós não vamos cair mas é, tem que ter entrega máxima para essa partida contra o Flamengo é valendo o final, é valendo a permanência na, na Série A, e, e um grande abraço a todos, até a próxima
0: Nossa, se o 7x1 fosse o último jogo que, que encerramento dessa gestão rueda, né? olha, seria justíssimo seria quase um filme seria poético é, enfim é, falamos bastante do Santos semana que vem a gente volta que nem o Adriano falou após esses dois jogos ah, se tudo der certo ainda fora da zona de rebaixamento nos distanciando aos pouquinhos cada vez mais é hoje é um dois três até a hora que quatro cinco seis e esquecemos esse esse passado recente de tristeza é, lembre-se é, antes de eu encerrar Passe a palavra é, para seu amigo, mostre o podcast para algum artista que você conheça. Às vezes ele quer estar tá aqui com a gente conversando é, nessa mesa virtual, como se ele fosse mais um integrante desse, desse podcast. É, semana que vem a gente volta e lembre-se sempre: hein? nascer, viver e nos santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.